0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode geht es um das Thema Bandscheibenvorfall und zwar aus ganzheitlicher Sicht. Und ich habe äh, die Autorin Hanna und Physiotherapeutin Hanna Gantner ähm, eingeladen. Und ja, wir sprechen einfach darüber, was ist eigentlich ein Bandscheibenvorfall, wie sieht es in der Schulmedizin aus ähm, und was könnte noch dahinter stecken? Und äh, schauen da auf emotionale, psychische Aspekte. Ähm, ist jemand auf dem richtigen Lebensweg? Was will eigentlich der Körper einem mitteilen? Ist das alles nur mechanisch oder ähm, drückt sich da etwas aus, was vielleicht lange unerhört blieb? Ja, mit diesen wenigen Worten will ich es bereits ähm, belassen und wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo Hanna, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, wir wollen uns über ein Thema unterhalten, äh, wo ich gestehen muss, ähm, bin ich nicht der Mega-Experte drin? Bandscheibenvorfall hatte ich nämlich noch keinen, ich kenne keinen, der einen hatte oder na doch, ich kenne wahrscheinlich schon viele, die einen hatten, aber da spricht man ja nicht immer so drüber. Ähm, ist ein Thema, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt und ähm, du hast einen äh, anderen Ansatz als, ich sage jetzt mal so die, generell so ich nenne es einfach mal Schulmedizin. Ähm, und das betrifft ja dann schon viele Leute. Da wird operiert und dann gibt es Versteifungen. Und naja, also du, du wirst uns gleich erzählen, wie das alles aussieht. Weil, wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen ähm, Anfänger so, was das angeht. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dich erstmal vorstellen, äh, wer bist du, was machst du und wie bist du zu diesem ganzen Thema überhaupt gekommen.
2: Ja, sehr gern. Also mein Name ist Hannah Gantner. Ähm, ich habe 2014 die Ausbildung zur Physiotherapeutin beendet. Ähm, und habe circa zwei, drei Jahre in diesem klassischen Setting gearbeitet. Das heißt, ich war in Spitälern aus angestellt, ich war in ähm, Kasseninstituten angestellt und habe nebenbei begonnen, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich war immer äh, therapeutisch unterwegs im Bereich der Schmerztherapie und habe nach diesen zwei, drei Jahren sehr schnell feststellen müssen, dass dieser klassische Ansatz, das heißt, man kriegt eine Diagnose, und weil es aufgrund der Diagnose musst du Übung A, B, C und D und die manualtherapeutische Technik machen, dass der nicht so nachhaltig war. Also es war eher dann in Richtung Symptombehandlung. Und das, was mein Ziel als Physiotherapeutin eigentlich immer war, dass ich die Ursache behandeln will. Also das heißt, dass die Leute in die Therapie kommen, dass ich ihnen auch wirklich helfen kann, so dass sie nicht mehr wiederkommen müssen. Und das ist einfach leider nicht passiert. Also ich hatte schon Patienten, die nicht mehr wiedergekommen sind, aber gerade im Bereich der Rückentherapie hatte ich sehr viele Patienten, die sehr oft wiedergekommen sind, obwohl sie die Übungen umgesetzt haben, obwohl sie getan haben. Und dann habe ich mir halt die Fragen gestellt, da muss doch irgendwie was anderes geben. Also wenn, wenn das, was eigentlich unterrichtet wird, nicht nachhaltig hilft, dann kann das vielleicht nicht zu 100 Prozent der einzige Weg sein, um wirklich nachhaltige Schmerzfreiheit zu erreichen. Ja, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe viel an mir herum experimentiert, ganz viele zusätzliche Ausbildungen gemacht, die nicht der klassische Weg sind. Also normalerweise macht man die Osteopathie danach, den Kraniosakraltherapeut, manual manualtherapeutische Ausbildungen und das habe ich bewusst nicht gemacht, weil schon ein sehr großer Teil in der Ausbildung abgedeckt war ähm, und ich einen anderen Weg, Weg gehen wollte. Und das hat mich dazu geführt, dass ich begonnen habe, ähm, online zu arbeiten mit Patienten, die Bandscheibenvorfälle haben, wo es wirklich darum geht, die körperliche Ursache, die mentale, die psychische und die ähm, emotionale Ursache für den Bandscheibenvorfall herauszufinden und dann auch zu behandeln.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn ich, verstehe ich dich richtig, dass du sagst, die Ursache ist nicht nur auf der körperlichen Ebene zu finden und deswegen scheitern äh, die Übungen und so weiter, die Leute machen dann auch. Oft wird ja dann wahrscheinlich gesagt, äh, ja, wenn, wenn, wenn sie keinen Erfolg haben, dann äh, liegt es wahrscheinlich daran, dass sie es gar nicht tun, oder? Stimmt das?
2: Ja, genau. Also... Das, das Hauptproblem oder das, das große Missverständnis, das bei der Behandlung von Brückenschmerzen ähm, und Bandscheibenvorfällen besteht, ist, dass immer davon ausgegangen wird, dass die Rückenmuskulatur zu schwach ist, dass die Wirbelsäule zu instabil ist und dass die Bandscheibe den Schmerz verursacht. Und das trifft aber bei sehr vielen Patienten nicht zu, weil wenn das zutreffen würde, dann müsste ja jeder Mensch, der diese klassischen Übungen bekommt, also die Kräftigungsübungen, Stabilisierungsübungen, manualtherapeutische Techniken, die müssen ja alle schmerzfrei werden. So. Was dann zusätzlich noch, ähm, gedacht wird, ist, dass auch immer die Bandscheibe, also beim Bandscheibenvorfall ist es so, dass die Bandscheibe, dieser galertartige Kern, austritt. Und die Angst ist, dass wenn der austritt und den Nerv berührt, dass da Folgeschäden entstehen und so weiter. Ähm, die Idee ist, dass dann in der Medizin davon ausgegangen wird, dass dieser galertartige Kern die Ursache für den Rückenschmerz und so weiter, also Folgeschäden, ähm, ist. Nur das Problem bei dieser Denkweise ist, dass die Praxis halt immer wieder zeigt, dass das gar nicht der Fall sein kann, weil ganz viele Patienten operiert werden und danach mehr Schmerzen haben oder weniger Schmerzen haben. Ähm, oder Patienten haben, also es gibt Menschen, die haben Bandscheibenvorfälle und die werden, also die haben keine Schmerzen. Und dann gibt es Leute, die haben Rückenschmerzen und haben aber auch kein, gar, gar keinen Bandscheibenvorfall. Vorfall. Also die Theorie passt hinten und vorn nicht immer zu 100 Prozent zusammen. Das war für mich dann der Anlass, dass ich gesagt habe, da muss doch einfach auch noch was anderes geben. Also dass das Emotionale, das mentale, das Psychische auch mitspielen muss.
0: Okay, und das ist ein Vorausgriff, aber siehst du da wirklich dann die, die Relevanz? Also gibt es dafür für dich Bereiche, also im Bereich der, der Emotionen, der Psyche, äh, wo du sagst, da sind äh, liegt äh, der Pfeffer begraben sozusagen und da kann man Dinge lösen und dann plötzlich löst sich auch der Schmerz, nur mal so als ja. Vorgriff auf unsere Episode?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ganz viele Patienten von mir, ähm, die werden schmerzfrei, nur weil wir das Emotionale behandeln. Und nicht, weil sie die Kräftigungsübungen bekommen. Also der emotionale Aspekt hat einen ganz ganz wichtigen ähm, Stellenwert in der therapeutischen Behandlung bei Bandscheibenvorfällen. Und weil das in der klassischen Therapie nicht funktioniert oder nicht nicht ähm, durchgeführt wird, wären ja auch so viele Leute nicht nachhaltig schmerzfrei oder wären rückfällig, weil da eine ganz ganz große Komponente, nämlich der emotionale psychische Aspekt, nicht behandelt wird.
0: Okay, spannend. Ähm, ja, wir sind natürlich ein ganzer Mensch. Ähm, da bin ich absolut dafür und auch ganz bei dir. Ähm, oft. Ist es so, ich war, lange hatte ich chronische Müdigkeit, wie jeder hier, weißt du, aber nicht. Und ähm, da hört man dann immer, das liegt alles an der Psyche. Und am Ende kommen mhm. ganz viele physische Themen dann raus. Ne? Mhm. Also ich habe das dann auch von der anderen Seite so ein bisschen mitbekommen. Aber äh, letzten Endes, klar, ich, ist es immer ein Gemeinschaftskonzert, sage ich jetzt mal. Äh, denn wir sind einfach, das ist einfach nicht trennbar. Der Mensch von der Seele und der Psyche und den Emotionen und so weiter. Erstmal genau. mal ganz zurückgehen und erstmal ganz basic anfangen. Was ist denn eigentlich ein Bandscheibenvorfall?
2: Also ein Bandscheibenvorfall ist, ähm, wenn die Band, also meiner Meinung nach ist ein Bandscheibenvorfall eine Reaktion vom Körper. In der Medizin wird unter einem Bandscheibenvorfall ähm, der Austritt des skaleartartigen Kerns in der Bandscheibe gesehen. Das heißt, du hast eine Bandscheibe. So wenn wir das als Bandscheibe haben, dann haben wir hier einen ähm, Wirbel und hier einen Wirbel. Und in der Mitte haben wir die galeartartige Flüssigkeit. Und die Bandscheibe fungiert als Stoßdämpfer. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns bewegen, laufen ähm, oder anders irgendwelche ja, so Bewegungen machen, muss die Bandscheibe als Stoßdämpfer fungieren, um die Kräfte, die auf den Körper einwirken, verarbeiten zu können. So, Wenn jetzt aber die Bandscheibe nicht mehr optimal belastet wird, passiert nichts anderes, als dass dieser gelehrtartige Kern platzt. Also platzt, also es ist nicht wirklich am Platzen, aber diese Flüssigkeit tritt dann entweder nach rechts oder nach links seitlich aus. Und das ist dann für viele dann problematisch, weil dieser gelehrtartige Kern, also wir haben dann hier die Nerven, die rausgehen in Richtung Beine, Becken und so weiter. Und wenn dann dieser gelehrtartige Kern diesen Nerv irritiert, also abdrückt oder einfach einengt, kommen dann Symptome, wie zum Beispiel Kraftverlust, Taubheitsgefühle und vieles andere. So, das ist der mechanische Aspekt. Ähm, mein Ansatz ist, dass es diesen galer Kerl gibt, es gibt die Bandscheibe und er tritt aus, das ist klar, das kann man gar nicht umstreiten, aber oft ist es nicht, die Bandscheibe, die das Problem macht, sondern, die, sondern das Rundherum. Das heißt, die Wandscheibe tritt aus oder ein Bandscheibenvorfall, eine Bandscheibenvorwaltung entsteht als Folgereaktion auf eine momentane Situation. Die kann psychisch, emotional, körperlich, mental sein. Und dadurch, dass der Körper nicht nur eine Maschine ist, sondern mit der Außenwelt sehr stark in, in Kontakt steht und auch Emotionen speichern kann, ist sehr oft ein Bandscheibenvorfall eine Folge von einer Übersättigung von irgendwelchen emotionalen Störfaktoren, mentalen Störfaktoren und auch körperlichen Störfaktoren. Also es gibt immer einen körperlichen Aspekt, der einen Bandscheibenvorfall ähm, erzeugt und aber auch gleichzeitig immer einen emotionalen, mentalen und psychischen
0: Okay, da gehen wir gleich noch drauf ein. Äh, was macht denn die Schulmedizin jetzt damit normalerweise? Also, was ist denn der normale Weg? Ich gehe jetzt zu meinem Arzt und äh, habe einen Bandscheibenvorfall. Oder was ist das? Wird das wird ein MRT gemacht? Äh, was wird operiert? Was gibt es Übungen? Oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau. Also, der klassische Weg ist so, dass die meisten Leute Rückenschmerzen haben, meistens sehr starke Rückenschmerzen. Die gehen dann zum Hausarzt oder zum anderen Arzt und der verordnet dann ein MRT. Und am MRT kann man dann sehen, ob eben ein Bandscheibenvorfall vorhanden ist oder nicht. Mhm. Und dann anhand der Schmerzen und anhand der, des MRT-Bildes und anhand des, der Art und Weise, wie der Arzt solche Sachen angeht, also Bandscheibenvorfälle therapieren will, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass er entweder gleich zur Operation rät oder dass er ähm, infiltriert, das heißt Cortison reinspritzt, um den Schmerz zu betäuben oder dass eben Physiotherapie verschrieben wird. Bei der Herangehensweise in Bezug auf man wird operiert, passiert nichts anderes als dass dieser galärtartige Kern, der da nach außen rutscht, dass der abgeschnitten wird, um wieder den Nerv, der dadurch ja eingeengt sein soll, ähm, wieder den Platz zu verschaffen.
0: Das ist eigentlich nicht gefährlich. Das ist ja immerhin ein Nervensystem, wo wir da operieren.
2: Ja, also meiner Meinung nach ist das sehr gefährlich. Und ähm, es klar, es gibt es gibt Operationen, die funktionieren. Aber ich, die Leute, mit denen ich zu tun habe, und das sind sehr viele, die haben nach der Operation meistens gleiche Schmerzen oder noch größere Schmerzen. Ich habe letztens zum Beispiel ein Gespräch mit einem Herrn geführt. Der hatte ein Problem dieser Bandscheibe, und dann wurden seine Wirbel versteift. Und das Problem war, also abgesehen davon, dass eine Wirbelversteifung eine Katastrophe über die Lennwirbelsäule ist, mhm. das Problem war, dass während der Operation sich ein Keim eingeschlichen hat und der über mehrere Monate im Spital war und 30 Prozent seiner Rückenmuskulatur weggeschnitten werden musste. Also eine Operation birgt immer sehr große Risiken. Und das wird halt sehr oft nicht so gut kommuniziert, weil oft wird einfach davon ausgegangen, einmal schnipp, schnapp und das war's. Aber dass eben nach der Operation auch viel Zeit und, und auch Geld investiert werden muss und Emotionen, um wieder ähm, schmerzfrei zu werden, um wieder die vollkommene Beweglichkeit zu bekommen und so weiter, das wird oft vergessen. Also eine Operation heißt nicht einfach schnipp, schnapp und alles ist gut, sondern eine Operation bedeutet auch danach muss daran gearbeitet werden.
0: Ja, das ist ja das allein das mit, mit dem MRT, ne, Ich habe da mal eine Episode zu gemacht mit äh, Gadolinium dazu und so weiter, also da äh, kann es schon sein, dass man danach dann kränker ist als vorher. Ja. <lacht> Nur durch die, durch die bildgebenden Verfahren, also äh, und dann rumschnippeln, ist halt immer, äh, glaube ich, sollte immer die aller, aller allerletzte Wahl sein. Ja. Denn ähm, das A ist die, ja, hast du da Zahlen dazu, wie erfolgreich das dann ist, wie wie in etwa? Oder geschätzt, wie viele Menschen haben danach äh, keine Probleme mehr? Oder äh, wie sieht das aus?
2: Muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht auf die Schnelle parat. Aber von dem, was ich am Patientenzufluss habe und mit dem Patienten arbeite, fühlt es sich an, als wäre jeder Zweite irgendwie nicht gut nach der Operation.
0: Mhm. Also
2: ich kann dir gerne noch ähm, dann Statistiken schicken im Nachhinein, ähm, um das noch irgendwie nur veröffentlichen zu können.
0: Es ist, ist nicht so wichtig, nur um so eine, so eine Idee davon zu bekommen. Ähm, es sind
2: mehr, als man glaubt. Ja. Ja.
0: Werden viel, viele Leute operiert oder gibt es, du hast gesagt, man kann Übungen machen oder was kann da noch gemacht werden?
2: Das hängt immer ein bisschen drauf an, davon ab, zu welchem Arzt man kommt. Es gibt viele Ärzte, die sehr gerne sehr schnell operieren, vor allem, wenn man ins Spital kommt, aufgrund der starken Schmerzen. Da ist in der Regel sehr schnell, sehr oft eine Operation. Ja, die haben, haben da die wahrscheinlich Maßnahmen. irgendwie so
0: einen Affiliate-Link oder so. Ja,
2: hat man manchmal so den Eindruck. <lacht> ähm, aber tendenziell, ja, wird eher zu einer Operation geraten. Aber das, also das kommt ein bisschen darauf an, wie der Arzt gepolt ist. Wenn du jemanden, also wenn du einen Arzt erwischt, der der Physiotherapie aufgeschlossen ist und eine Operation als letzte Möglichkeit sieht, dann ähm, ist der nächste Schritt, sich einen Physiotherapeuten zu suchen. Und da gibt es dann wieder unterschiedliche ähm, Möglichkeiten. Ne? Dann gibt es die Möglichkeit, sich einen privaten Physiotherapeuten zu leisten oder eben das Krankenkassensystem. Das heißt, du kriegst ca. sechs bis zehn Einheiten verschrieben, wo du für 20 bis 30 Minuten mit einem Physiotherapeuten zusammenarbeitest, das eben von der Krankenkasse übernommen wird. Oder du gehst eben zum privaten Physiotherapeuten, wo du selber zahlst, aber mehr Zeit hast. Und da in der Regel passiert es, dass oder ist das Therapieprogramm so aufgebaut, dass ähm, Übungen gemacht werden, also wenn wir jetzt beim privaten Physiotherapeuten sind, geht es darum, dass eben Stabilisierungsübungen, Kräftigungsübungen, äh, manualtherapeutische Techniken verwendet werden, weil eben davon ausgegangen wird, dass der Rückenschmerz oder der Bandscheibenvorfall aufgrund einer zu schwachen Rückenmuskulatur oder instabilen Wirbelsäule entsteht. Und dann gibt es den anderen Weg, eben dieses Krankenkassensystem, da passiert nichts anderes, als dass Massage verordnet wird, Elektrotherapie und dann auch in der Zeit, die übrig ist, werden ein paar Übungen, also Kräftigungsübungen gezeigt.
0: Und wie erfolgreich ist das dann?
2: Meine Erfahrung ist, dass es nicht sehr erfolgreich ist. Also, verstehe mich nicht falsch, es gibt Leute, bei denen funktioniert das. Aber auch da habe ich oft die Erfahrung, dass die Leute, die kurzfristig schmerzfrei werden, immer wieder Rückfälle bekommen. Der Grund dafür ist, dass nicht die Ursache behandelt wird. Die Tatsache, dass man in der Therapie nur 30 Minuten zur Verfügung hat, jetzt im Krankenkassenbereich, ist viel zu, also ist nicht förderlich für einen Genesungszustand oder für die Heilung, weil von den 30 Minuten hat man fünf Minuten für die Dokumentation, fünf Minuten für das Erstgespräch oder das Anamnesegespräch, also den Check, wie geht's, wie ist es verlaufen, und dann soll man in 20 Minuten irgendeine ursachenorientierte Therapie machen. Es funktioniert nicht, weil Bandscheibenvorfälle sind individuell und auch viel komplexer als angenommen wird. Und beim privaten Therapeuten, je nachdem, wie viel er sich weitergebildet hat, welchen Ansatz er verfolgt, kann es ein höheres, eine höhere Wahrscheinlichkeit vorhanden sein, dass sie nachhaltiger Schmerzfrei werden. Aber wenn da auch wieder nur der Fokus auf die Kräftigung und der Rückenmuskulatur gelegt wird, ein bisschen dehnen, Stabilisierungsübungen sehe ich aus meiner Erfahrung her keine große Chance, dass es wirklich auch dauerhaft schmerzfrei wird, ohne dass vielleicht wieder mal Rückenschmerz oder Rückfälle kommen oder eben ein weiterer Bandscheibenvorfall entsteht.
0: Okay, dann lass uns jetzt mal äh, loslösen von der ähm, ja, schulmedizinischen, mhm. äh, physiotherapeutischen Technik so ein bisschen so einsteigen. Aber Was ist eigentlich Schmerz? Was, was will uns der Körper eigentlich sagen? Oder will er uns überhaupt irgendwas sagen? Oder was, was, was steckt da eigentlich dahinter?
2: Sehr gerne. Also Schmerz ist in meiner Auffassung ein Signal vom Körper, dass er dem Besitzer mitteilen möchte, dass es momentan ihnen ein Problem gibt. Nämlich nicht nur ein körperliches, sondern auch ein Bereich im Leben, das sagt, dass geändert werden muss. Also der Schmerz ist nicht ein Feind vom Körper, sondern Schmerz ist einfach ein Hinweis vom Körper, hey, pass auf, schau, da passt was nicht in unserem Leben. Wir müssen da was verändern und geh bitte diese Veränderung. Und viele Leute, weil das auch im Außen so kommuniziert wird, gehen davon aus, dass Schmerz immer aufgrund einer kaputten Struktur entstehen. Das heißt eben, bei Bandscheibenvorfällen wird davon ausgegangen, dass die der Band, die Bandscheibe, also der Gelehrter, Kern, der eben rausgerutscht ist, dass der die Schmerzen verursacht. Und das trifft bei sehr, sehr vielen Menschen eben nicht zu, vor allem bei Bandscheibenvorfällen, die als therapieresistent unter Anführungsstrichen gelten. Ähm, ich nehme sehr gerne das Modell her vom strukturellen Spielraum. Also das ist quasi, wenn wir hier eine Basis haben und hier ein Belastungslimit da oben, dann haben wir hier eine große Kapazität, in der wir uns schmerzfrei bewegen können. So, wenn jetzt strukturell gesehen, also körperlich irgendwelche Strukturen nicht mehr so optimal funktionieren, wie zum Beispiel weil ständig nur gesessen wird, zu wenig Bewegung, ähm, falsche Ernährung und so weiter, dann wird dieser strukturelle Spielraum immer kleiner. Das heißt, die Kapazität, sich schmerzfrei bewegen zu können, wird auch immer kleiner. Jetzt gibt es aber auch nicht nur diesen strukturellen, also diesen körperlichen Aspekt, sondern es gibt dann auch den emotionalen, den mentalen und psychischen Aspekt. Es könnte zum Beispiel sein, eine emotionale Belastung, wie zum Beispiel in einer Familie, rennt gerade was nicht so gut, im Job und so weiter, wird dieser strukturelle Spielraum dadurch auch immer kleiner, 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 bis zu dem Zeitpunkt, wo das Belastungslimit erreicht ist. Und dieses Belastungslimit ist der Zeitpunkt, wo der Körper dann sagt, Stopp, wir brauchen Schmerz, um dem Besitzer zu sagen, so geht es nicht weiter. Wir müssen was verändern, sei es körperlich, emotional, mental oder generell im Leben. Das heißt klar, Schmerz ist ein, ein, ein Signal, das im Gehirn erzeugt wird. Aber es hat nicht nur die Funktion zu sagen, also es hat nicht die Funktion mitzuteilen, dass was kaputt ist, sondern es hat die Funktion zu sagen, hey stopp, so geht es nicht weiter, man muss was verändern.
0: Ja, ebenso wie uns der Schmerz davor schützt, äh, ich sag mal, dieses Beispiel, klassische Beispiel, die Hand auf der Herdplatte zu halten, ne? Genau. Äh, das ist, ähm, ist ja einfach nur ein, ein Signal und entsprechend starkes Signal, das heißt sofort weg ne? und äh, ja, also das ähm, ist nicht nur, ähm, du sagst, es ist nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern wir haben einfach verschiedene äh, Gründe sozusagen dafür, warum es überhaupt zu diesem zu, zu diesem Schmerz kommt und warum der Körper uns was mitteilen will. Wir haben ja oft ganz ähm, ja subtile Signale auch, die uns eigentlich schon zeigen, auch im ja. emotionalen Bereich oder im psychischen Bereich, wo wir sagen, ha, eigentlich bin ich hier gar nicht an, an, an meinem richtigen Platz, oder ich sollte vielleicht hierher gehen. Aber wir hören halt ganz oft nicht zu. Ne? Genau. Das heißt, diese klar, diese das, was dann irgendwann mal der Schmerz wird, sind anfangs kleine Zeichen. Genau. Äh, ein, ein sanftes äh, Führen des Menschen letzten Endes. Ähm, und ja, wenn es halt irgendwann nicht reicht, dann kommt halt irgendwann mal der, genau. der Schlag mit dem Hammer. Aber ähm, da, da sind halt ganz viele Dinge vorausgegangen eigentlich. Ne? Aber wir genau. sind halt so abgestumpft. Äh, in unserer gesellschaft heutzutage durch diese ganzen diese ganze reizüberflutung und äh, einen mechanistisches Weltbild auch, also die meisten Menschen glauben ja auch, ne? es, ähm, äh, es ist alles nur mechanisch, ne? das ja. glauben wir seit mindestens 500 Jahren und ähm, da muss ja was kaputt sein und das ist einfach Verschle Verschleiß und äh, durch den Verschleiß ist es einfach passiert und äh, vielleicht kann es noch was mit Bewegung oder, oder Sitzen zu tun haben, das können die meisten Leute noch akzeptieren, aber alles darüber hinaus... Ähm, glaube ich, die meisten Leute haben da keine, überhaupt keine Verbindung dazu. Und insofern, wenn dieses, wenn dieses Weltbild schon ein ganz anderes ist, dann kann ich natürlich auch äh, viel, viel schwieriger, sage ich jetzt mal, ähm, ja, auf solche Dinge hören in meinem Leben, obwohl, genau. wir das alle, obwohl wir das alle können natürlich.
2: Genau, und es wird halt im Außen immer so, wirklich immer so, ähm, so mitgeteilt. Also auch es beginnt ja schon im Medizinstudium. Es wird mitgeteilt oder gelehrt die Struktur ist kaputt, also Arthrose heißt, die Struktur ist kaputt, Bandscheibenvorfall heißt, Es ist, die Struktur ist kaputt. Und deshalb wird das ja auch so nach außen getragen und deshalb können die Patienten auch gar nicht anders an die Sache rangehen, weil ja der Erstkontakt der Arzt ist. Und der Arzt hat eben seine, seine Sichtweise und dadurch ist es einfach schwierig, als Patient zu sagen, okay, vielleicht gibt es ja doch was anderes, weil Schmerz macht Angst, klarerweise. Ähm, ist bedroht, ist auf eine Art bedrohlich. Und dann gibt es halt den Arzt, der noch als sehr, ähm, der ein großes Ansehen hat, also die, die Berufsgruppe Arzt hat einfach ein großes Ansehen ähm, und da zählt halt diese Meinung. Und gerade bei Bandscheinvorfällen, so wie du sagst vorher, eben es gibt Zeichen, die man einfach am Anfang übersieht. Gerade beim Bandscheibenvorfall gibt es ganz viele Zeichen davor. Also Bandscheibenvorfälle passieren nicht von heute auf morgen, sondern die die typische Geschichte beim Bandscheibenvorfall schaut so aus. Irgendwann beginnt der Rücken zu zwicken, fühlt sich ungut an. Dann kommt ein Hexenschuss. Ähm, dann denkt man sich, ja, passt eh wieder alles. Man hat ein paar Übungen gemacht und dann kommt der nächste Hexenschuss und dann der nächste und der nächste und der nächste. Und die Abstände werden immer kürzer vom Hexenschuss. Und dann sagt der Körper so, pass mal auf. Jetzt habe ich dir schon ze gefühlt zehn Hexenschüsse geschickt. Jetzt muss halt mal ordentlich duschen, damit du hörst. Und dann kommt halt der Bandscheibenvorfall. In einer Stärke, wo halt viele Leute dann wirklich aufgrund ihrer Schmerzen sich nicht mehr bewegen können. Und dass das Angst macht, ist klar. Aber davor hat halt der Körper schon signalisiert. Und eigentlich wäre es Zeit gewesen, schon davor, sich mit den Themen zu beschäftigen und wirklich ursachenorientiert Therapie zu machen.
0: Ja, okay. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit und unterteilen den Podcast an dieser Stelle. Und gehen dann, äh, weil es gerade so ein schöner Schnitt ist, äh, gehen dann einfach auf die Bereiche ein und schauen mal, was ist wirklich auf körperlicher Ebene zu finden, was haben wir auf der mentalen Ebene, was haben wir auf der psychischen Ebene mhm. und was haben wir auf der emotionalen Ebene. Und äh, mhm. äh, ja, wir pflücken das mal dann so ein bisschen auseinander. Schön, dass du cool. hier warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Super. Mach's gut. Ciao. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,